0: Hallo Julia.
1: Ja, schön, dass wir uns heute wieder zusammengewählt haben, um eine mhm. neue Folge des Podcasts Chancen der Zuversicht aufzunehmen. Und falls jemand das erste Mal einschaltet, wir sprechen in diesem Podcast über Philosophie, Psychologie und Wirtschaft mit eigenem Bezug und versuchen diese drei Themen zusammenzubringen. Genau.
0: Genau und ich habe noch eine Randanmerkung, Julia, bevor es losgeht. Wir hatten Feedback bekommen, also inhaltlich immer sehr Positives mhm. und technisch haben ein paar Hörer angemerkt, dass man bei uns manchmal eben den Dackelbällen hört oder Schritte, die vorbeigehen. Und äh, wir haben uns ja entschieden, uns nicht in die schalldichten, hinter die schalldichten Wände eines Studios zu verziehen, sondern wir machen das oft in sehr natürlichen Ambiente. Wir saßen früher vor Corona auch schon mal im Garten zusammen. Äh, du bist manchmal in deiner Wohnung, ich sitze äh, manchmal näher an der Straße und äh, wir haben beschlossen, das macht es einfach ein bisschen natürlicher.
1: Genau, das macht es natürlicher, ein bisschen menschlicher und ähm, ja, <lacht> mal, mal, mal genau. schauen, was wir heute mal für ein Zwischengeräusch haben.
0: <lacht> ja, mal, mal schauen, was dabei rauskommt. Genau. Ja, Julia, und ich hab, hatte mir ja heute ein Thema gewünscht mhm, selber, genau. weil es mich schon sehr, sehr lange beschäftigt, also das reicht zurück in meiner Biografie bis zu meinem allerersten Philosophiestudium, was ich ja damals nur zwei Semester und als Ausweichstudium betrieben hatte. Und seitdem beschäftigt es mich. Und es hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel mit Zuversicht zu tun. Die Frage, wie wir drüber nachdenken. Und jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack. Es geht um Determinismus.
1: Mhm. Und als du das gehört oder oh, gesagt hast, entschuldige, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, das ist ein super spannendes Thema und ich bin sehr sehr neugierig auf unser Gespräch und habe schon ganz viele Fragen, <lacht> die
0: ah, okay. oder beziehungsweise
1: okay. ähm, ja bin einfach gespannt, ja was du erzählst, was Determinismus eigentlich mit unserem Leben zu tun hat und
0: ähm, mhm
1: können wir eigentlich auch direkt einsteigen, oder? Das ist ja gerne,
0: ja. Also du sagst ja, du hast viele Fragen, vielleicht magst du gleich mal loslegen. Ja, ich
1: würde mit einer ganz, ähm, ja, in Anführungsstrichen einfachen Frage mal beginnen und dich fragen, was denn Determinismus eigentlich ist. Also vielleicht definieren wir es einfach mal zu Beginn.
0: Mhm. Wir machen das mal vielleicht ganz praktisch. Ich schaue mich gerade mal um hier, was wieder zu diesen Geräuschen führt, die unsere aufmerksamen Hörer dann äh, hören. Ja, genau. Ich gucke gerade nach einem Stift. Vielleicht schaust du auch mal nach einem Stift. Ja, ich, schon, also, oder, ich, ich oder? bin
1: vorbereitet. Ich habe schon einen ah, okay, vor ah, ah,
0: <lacht> Ich, ich, ich habe auch einen vor mir So, und jetzt machen wir mal folgendes Experiment. Wir halten den Stift, was weiß ich, 10 cm über die Tischplatte mhm. So, quer, ja, mhm. und lassen ihn los. Okay. So, und okay. was hast du jetzt beobachtet?
1: Ich habe ihn vor dir losgelassen.
0: Ja, ja, genau.
1: Und, ja, interessant, also ich weiß nicht, ob es ähm, bei allen so ist, aber du hast gesagt, wir lassen ihn los und ich habe ihn direkt losgelassen, ist das? Mhm. Mhm.
0: Du hast ihn losgelassen und wir haben ja was beobachtet, was dieser Stift macht. Also ich mache das nochmal, das Experiment.
1: Mhm. Der macht einen Klack, so,
0: der, ja. <lacht> der macht einen Klack, ja. Und wir sehen noch was. Also jetzt nervt das Geräusch wahrscheinlich bald. Wir sehen, dass er fällt. Mhm. Ganz simpel. Und wir haben damit ein naturwissenschaftliches Experiment vollzogen. Mhm. Also genauso würde man es im Labor machen. Vielleicht mit besseren Messeinrichtungen. Aber wir lassen den Stift los. Und er fällt nach unten. Und jetzt würden wir als Wissenschaftler sagen, naja, ähm, dass du das jetzt mal probiert hast und ich das mal probiert hast, habe, das sagt ja noch lang nicht, dass der Stift nicht morgen nach oben fallen würde oder schweben würde oder in der Luft bleiben würde. Und deswegen machen Wissenschaftler Folgendes, dass sie sagen, dann lass es uns doch noch mal ausprobieren. Mhm. Also man macht ja immer eine gewisse Anzahl von Experimenten, um irgendeine These belegen zu können. Mhm. So, so arbeitet Wissenschaft. Mhm. Also so wird auch der Corona-Impfstoff hergestellt. Äh, so wird äh, unsere Autoindustrie die Vergaser bauen und 100.000 Beispiele. Mhm. So. Und was wir daraus schließen, äh, und jetzt kommt der menschliche Geist dazu, wir ähm, schließen daraus, dass es sowas wie Schwerkraft gibt. Mhm. Zum Beispiel. Wir nennen das Schwerkraft. Obwohl wir die nicht direkt sehen können. Weil wir sehen ja nur, dass der Stift fällt. Wir sehen nicht die Schwerkraft selbst. Das hat David Hume auch messerscharf schon mal festgestellt. Und weil wir Experimente dieser Art auf dieser Welt Hunderttausende, Millionen, aber Millionen mal gemacht haben und schon unsere Vorfahren feststellen konnten, dass die Nuss, die sie loslassen oder die Kartoffel zu Boden fällt, schließen wir daraus, dass es sowas wie Kausalität gibt. Mhm. Also kann man sagen, in der Welt dieser physikalisch beobachtbaren Dinge... Gibt es eine Hypothese? Und diese Hypothese heißt, die Welt ist kausal organisiert oder determiniert. Mhm. Es gibt irgendwelche Kräfte. Es ist dumm, würden die Deterministen sagen, anzunehmen, dass der Stift morgen nach oben fällt oder schweben bleibt. Mhm. Also sagen wir, es gibt in der Natur kausale Kräfte und diese kausalen Kräfte determinieren, da sind wir ganz nah beim Begriff, was passiert. Mhm. Determinismus.
1: Das heißt, also, das heißt, ein Determinist würde auch sagen, diese Idee überträgt sich auf das menschliche Leben allgemein.
0: Also da bist du genau den nächsten Schritt gegangen, der nebenbei sehr modern ist, also der gerade in der Neurowissenschaft heftigst diskutiert wird, weil dieser Schritt bedeutet, du und ich. Wir sind ja auch aufgebaut aus Atomen und Molekülen. Mhm. Und wenn wir so etwas wie Naturgesetze annehmen, dann wäre es doch komisch, wenn die bei dir und mir aufhören würden. Mhm. Also wenn der Stift, ich lasse ihn nochmal fallen, zwar runterfällt, aber in deinem und meinem Körper oder Kopf dieser deterministische, dieser kausal- annehmende Faktor nicht existieren würde. Mhm. Also für Materie gilt Schwerkraft oder Kausalität. Du und ich, wir sind aus Materie, also gilt Kausalität und damit Determinismus auch für uns. Das ist der Schluss der Deterministen.
1: Mhm. Und jetzt die Frage, die, die sich mir stellt, ist, naja, so ein Stift, der hat... Jetzt keinen Willen <lacht> wie, ja. wie der Mensch, das wäre ja dann der große Unterschied, oder?
0: Da sind wir jetzt mitten in der Philosophie. Mhm. Also ist es denkbar, dass sich eine indeterminierte Wirkkraft auf der Basis determinierter physikalischer oder chemischer Prozesse denken lässt? Mhm.
1: Und, und wie wäre da die Antwort?
0: Tja, da müssten wir jetzt mal 3.000 Jahre Philosophie äh, durcharbeiten. Aber die Antwort ist, also meine Antwort ist die äh, des Kompatibilismus. Also sorry, dass ich jetzt nochmal ein Fremdwort hier in die, in die Runde werfe. Also kompatibel, das Wort kennen wir ja. Also es gibt viele, viele Denker und Philosophen, auch Neurophysiologen, die sagen, das eine schließt das andere eben nicht aus. Also die Tatsache, dass wir aus Atomen und Molekülen, aus Materie gebaut sind, schließt nicht aus, dass wir so etwas wie Willen, Absicht, Intentionalität entwickeln können. Mhm. Also so als, so wie das Klavier selber ja keine Musik macht, also, aber mhm. es ist die Voraussetzung für Musik, mhm. so ungefähr. Und das wäre auch meine Position. Mhm. Und diese Positionen sind, anders als das Kugelschreiber-Experiment oder das Stiftexperiment selber nicht mehr beweisbar. Also sie gehören in den Bereich der sogenannten Metaphysik. Mhm. Also wenn wir darüber nachdenken, wie wir nachdenken, dann sind wir nicht mehr im experimentellen naturwissenschaftlichen Bereich. Mhm. Aber das nur nochmal als Anmerkung. Was ich aber sagen will, warum greife ich hier so ein kompliziertes Thema auf? Weil es in der Tat direkt mit unserem Leben zu tun hat. Also die Auffassung, ob ich deterministisch, indeterministisch oder kompatibilistisch unterwegs bin, die hat mit meinem Leben zu tun. Und deswegen habe ich da ein ziemlich hohes Sendungsbewusstsein.
1: Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wenn du sagst, das hat... Ähm so viel mit unserem Leben zu tun. Und ganz zu Beginn mhm. in der Einleitung hast du ja gesagt, du würdest dieses Thema gerne aufgreifen, weil es sehr viel mit Zuversicht zu tun hat. Mhm. Jetzt mhm. ähm, würde ich einfach mal sagen, dass eigentlich Determinismus und Zuversicht erstmal nicht so gut zusammenpassen. Denn würde man so diese deterministische Idee glauben, das heißt, alles ist irgendwie vorbestimmt, ja, mhm, äh, mhm, dann mhm. Äh, würde mich das erstmal nicht so zuversichtlich stimmen.
0: Und das ist auch genau der Weg, den ich äh, mit dir gehen möchte. Mhm. Also Punkt Nummer eins das klang jetzt vielleicht alles hochgradig, philosophisch, Elfenbeinturmmäßig, ja, so dass äh, unsere Hörer vielleicht denken könnten und Hörerinnen, naja, das sollen die Philosophen sich in ihren Zimmerchen ausdenken und heftig debattieren und dann ist auch wieder gut. Aber dieses Gedankengut reicht in unser tägliches Leben. Und das ist mal der erste Punkt. Also wir argumentieren in unserem täglichen Leben relativ häufig deterministisch, mhm. interessanterweise. Mhm. Mhm. Und der Stephen Covey hat es mal zusammengefasst. Also der sagt, wenn man so, ich übersetze ihn jetzt ein bisschen salopp, am Biertisch mit Leuten sitzt, dann gibt es immer welche, die sagen, na naja, also Opa und Oma sind schuld in irgendeiner mhm. Weise und meinen mhm. damit den genetischen Determinismus. Mhm.
1: Oder wenn, also, man, wenn man das zum Beispiel auf Unternehmen überträgt, dann ist es ja die typische Aussage, es ist eben so, oder es,
0: ja, ja, genau, es ist eben so. Genau. Wir können das es eh nicht ändern, es so. ist eben so. Da kann man <lacht> nichts ändern, das ist so. Wir sind da determiniert mhm. eben durch das, was der Mitbewerber macht mhm. und so weiter. Mhm. Aber so im, im privaten, persönlichen Umgang äh, hören wir häufig den, äh, den genetischen, genetischen. Mhm. Determinismus. Also ich kann mich an einen Verwandten erinnern, wo, zu dem meine Oma immer gesagt hat, du bist wieder der Onkel Peppi. Mhm. So. Damit ist ja gemeint, äh, Gene haben sich da in der Stammbaum- Entwicklung, die haben durchgeschlagen und alle, die Kinder haben, gucken ja, ist der so wie der Papa oder wie die Mama. Also unser genetischer Determinismus ist schon relativ weit verbreitet im Gedankengut. Und also auch mit allen schlimmen Auswirkungen. Mhm. Aber, aber jetzt, wenn man es mal in dem Normalbereich lässt, dann sagen die, oh, guck mal, Dein Töchterchen guckt der ja sehr ähnlich mhm. und schau mal, der bewegt sich so und da ist subtil ein genetischer Determinismus mit, mit kommuniziert. Mhm. Mhm. Das ist der eine. Es gibt noch zwei andere Determinismen, die wir so im Alltag verhandeln. Der andere, das sind wir Psychologen mit Schuld, das ist der psychologische Determinismus. Mhm. Also dass wir sagen, weil das Elternhaus so war, weil er oder sie da und dort aufgewachsen ist, weil er oder sie dies und jenes zu erleiden hatte, deswegen ist aus ihm oder ihr dieser Mensch geworden. Mhm. Und das ist ein deterministisches Gedankengut. Also Es gibt bestimmte Kausalfaktoren mhm. und dahinter steht ja jeder andere hätte praktisch das gleiche Schicksal erlitten wie du mhm. und du bist dafür eigentlich nicht verantwortlich. Mhm. Mhm. Also der erste ist der genetische, der zweite mhm. ist der Psychologisch psychologische und der mhm. dritte, dritte ist der, den du ansprachst, mhm. dass wir sagen, die Situation ist schuld, mhm. dass es mhm. so und so ist. Ist das denn der
1: also situative Determinismus? Oder wie
0: das denn? ist sowas? das könnte man nennen, situativer mhm. Determinismus. So. Ähm, und die sind, die sind weit verbreitet und ähm, interessanterweise, und jetzt kommt die Psychologie ins Spiel, oft ist es so, dass, es ist ganz merkwürdig, oft gestehen wir anderen oder gestehen wir anderen Freiheit zu und selbst exkulpieren wir aber durch Determinismus. Also, ich komme zu spät ins Büro, tut mir leid, weil die S-Bahn ist nicht pünktlich mhm. gefahren. So, ich bin also determiniert. Mhm. Aber der Franz kommt zu spät, weil das ein unpünktlicher Typ mhm, ist. Mh. Also dem gestehen wir witzigerweise die Freiheit zu, es doch anders gemacht haben zu können. Mhm. So, Das nennt man in der Psychologie Attributionstendenzen. Mhm. Also ich kann nichts dafür, aber der andere kann was mhm. dafür. Also um nur noch mal äh, zu verdeutlichen, wie allgegenwärtig mhm. deterministische Argumentationsstrukturen sind. Also ich konnte ja nicht anders und es war halt so.
1: Ja und wir manipulieren damit unsere eigene Denkweise, ne? Das ist so, was Ach, ich, ja. was ich daraus herausziehe. Das heißt, wir denken in dem Moment, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dass zu spät kommst, ich bin ja im Recht und ich habe ganz anders in dieser Situation gehandelt, also viel besser. <lacht>
0: Ja, ja. Viel besser als ja, ja.
1: mein Kollege, der äh, ja die Freiheit gehabt hätte, pünktlich zu kommen, aber der es dann einfach nicht gemacht hat, aus Respektlosigkeit oder.
0: Ja, ja, dem unterstellen hm, wir dann alles Mögliche, mm -hmm. genau. So, und wenn wir aber deterministisch denken, mm -hmm. also so vernünftig das vielleicht auch sein mag, dass wir sagen: jedes Mal, wenn ich den Kugelschreiber fallen lasse, fällt er runter und die, dann kann ich mir die Frage stellen, kann man denn frei sein, wenn alles determiniert abläuft? Mhm. So, das ist ja die Grundfrage. Aber wenn wir so denken, also wenn wir dieses Weltbild zulassen, dann bedeutet es ja, dass es sowas wie Entscheidung oder Verantwortung oder Absicht oder Intentionalität oder freien Willen nicht gibt. Mhm. Also wenn wir deterministische Weltbilder zulassen in unserem Kopf, dann leben wir in einer sehr fatalen Welt, weil das würde in der Konsequenz heißen, was immer ich tue, ich muss es tun.
1: Ja, und vielleicht ist es also auch da jetzt eine Vermutung, weil ich habe natürlich kein, kein Wissen auf diesem Gebiet, so wie du, aber ist das oder könnte es so sein wie bei der Genetik und der Epigenetik, dass ja es sozusagen also was ich damit meine ist dass wir zwar natürlich einen gewissen Determinismus in unserem Leben haben so wie bei den Genen auch also man kommt mit einem gewissen mit einer gewissen Genzusammensetzung zur Welt aber dann ist vielleicht doch die Frage was machen wir zu einem bestimmten Prozentteil damit und ähm, wie spielt sich das Schicksal oder Zufall oder Glück äh, oder unser Umfeld mhm. in unserem Leben aus, dass das so eine Mischung daraus ist, die dann, ja, die dann sozusagen die Realität prägt oder das Leben prägt. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann mhm. man schon so sagen. Also der Kompatibilismus schließt ja nicht aus, dass es kausal determinierte Vorgänge gibt. Mhm. Oder Umstände gibt. Ich kann mir nicht aussuchen, wo ich geboren werde. Mhm. Da hört die Intentionalität genau. auf. Aber ich habe bei der Vorbereitung auf diesen Podcast, bin ich zufällig oder nicht, wieder mal bei Aristoteles gelandet. Mhm. Also so alt sind diese Gedanken mhm. natürlich auch.
1: Und, und was sagt Aristoteles?
0: Na, er sagt, wir stellen uns mal einen Kapitän eines Schiffes vor, der in einen Sturm gerät. Mhm. So Jetzt kannst du nicht sagen, er ist irgendwie schuld an dem Sturm, sondern da gibt es Kausalfaktoren, in dem Fall das Wetter und die See, die das Schiff hin und her werfen. Aber äh, was er tun kann, er kann bei Sturm die Ladung über Bord werfen, mhm. was ja die alte Seefahrt als Rettungsmöglichkeit hatte, was die Kolonialherren oft verrückt gemacht hat, dass die dann hohe Werte und Reichtum ins Meer schmeißen, um selber überleben zu können. Und diese Entscheidung, ich schmeiße, ich werfe die Ladung über Bord, das heißt, da greift ja die Vernunft, da greift die Intentionalität, da greift eine Entscheidung, etwas damit zu tun oder, oder es zu lassen. Und so. da haben
1: wir die Brücke eigentlich zu der Zuversicht. <lacht>
0: ne? Da haben wir die Brücke zur genau. Zuversicht. Wenn wir deterministische Weltbilder zulassen, dann ist das Leben sehr fatal, sehr mhm. traurig, sehr eingeschränkt. Mhm. So, weil dann, na ja, dann muss ich mich um nichts mehr kümmern, weil es ist ja eh alles kausal vorherbestimmt. Also äh, dann habe ich nichts zu tun, dann... dann bin ich ein, 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 ein dahintreibendes Stöckchen im, im Fluss der Kausalität? Mhm. So, Ende, Ausschluss. Und die
1: Brücke zur Zuversicht wäre, dass, also wenn wir bei dem Beispiel Kapitän bleiben, dass der Kapitän den Ernst der Lage erkennt und dann eine Entscheidung trifft, um die Situation zu verbessern. Ja, also, ich schmeiße jetzt die Sachen von Bord, damit wir überleben. Ne? Also wäre das, wär das die Brücke? Ist das die ja, Zuversicht? Ja, das wäre die Brücke.
0: Mhm. Ja, ja. Also die Zuversicht heißt, wir können nie beweisen, ob Determinismus oder Indeterminismus richtig ist. Mhm. Aber wenn wir den Gedanken an den Determinismus als unsere Lebensphilosophie zulassen, dann führen wir ein extrem eingeschränktes, verantwortungsfreies oder, wenn du so willst, verantwortungsloses Leben. Mhm.
1: Weißt du, was ich auch an der Stelle interessant finde? Und zwar, also natürlich gibt es ähm, das eine Extrem, dass man sozusagen sagt, der, de de der Determinismus bestimmt mein Leben und ähm, ähm, ja, deswegen macht es keinen Unterschied, äh, wie ich mich entscheide. Aber es gibt natürlich auch noch die andere Seite, dass es ähm, ja Menschen gibt, Gibt. Oder es ist ja auch in den USA sehr verbreitet zu sagen, man schafft alles, was man schaffen will. Und das wäre ja eigentlich die andere Seite, die sozusagen ja dann auch nicht ganz richtig liegt, denn einen gewissen mhm. Determinismus haben wir im Leben. Das heißt, oft spielen dann Dinge wie Glück und Zufall und... Äh, die richtige Zeit am richtigen Ort und so weiter. Selbstverständlich. Genau, auch eine große Rolle. Das heißt, es ist auch sehr gefährlich zu sagen, naja, wenn du talentiert bist und es nur willst, dann schaffst du alles, was du möchtest. Denn so einfach ist es dann auch nicht. ne Also das wäre die andere so Seite. So einfach ist es mm -hmm. auch nicht, mm -hmm. nee, weil es mm
0: -hmm. da auch Limitierungen gibt. Mm -hmm. Vielleicht auch genetische Limitierungen. Mm -hmm. Das ist schon richtig. Also mm -hmm. also ich also Basketballspieler wirst du nicht, wenn du 1,60 Meter groß bist mm -hmm. Ein ganz simples Beispiel. Mhm, da kannst du nicht sagen, aber mit meinem Willen schaffe ich es. Du schaffst es vielleicht, mhm. der Beste unter den 1,60 Meter großen Basketballern zu werden. Das schon. Mhm. Aber du kannst einen 2,10 Meter Mann einfach nicht ausstechen. Das geht nicht. Also natürlich gibt es Lim 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 Limitierungen oder Vorgaben, die du vielleicht auch kasal nennen kannst. Aber die Einstellung, dass also die äußert sich ja in so Aussagen wie ich bin halt so. Mm, mm, Oder in meiner Situation kann man nicht anders handeln. Mm, Oder wenn du den Chef hättest, dann würdest du auch mm, so. Oder wenn du da aufgewachsen wärst, dann würdest du auch so denken wie ich. Und da fängt es fängt genau das an, was du, Julia, präzise beschrieben hast mit der Selbsteinschränkung des Denkens. Mm, Interessanterweise geht unser Strafrecht davon aus, dass wir uns entscheiden können. Also weil Strafe macht ja nur dann Sinn, wenn ich straffähig bin. Und straffähig bin ich dann, wenn ich die Verantwortung für meine Tat auch tatsächlich habe. Also wenn ich den Diebstahl hätte begehen können oder eben nicht. Mhm. So Und da ist ja die Willensfreiheit mhm. tangiert. Und die Kirche hatte oft die Schwierigkeit, weil sie einerseits ja einen allwissenden Gott postuliert und damit eigentlich ein deterministisches Modell hat. Also wenn jemand alles wissen kann, dann muss es ja sich um eine determinierte Welt handeln. Aber andererseits gibt es ja in vielen Religionen das Konzept der Sünde. Mhm. Und Sünde ist ja etwas, das du begehen können musst. Also wenn du dazu determiniert wärst, dann wäre es ja auch keine Sünde. Also, ähm, also ich ähm, zitiere mal Kant und Kant schreibt immer sehr kompliziert. Also liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen wie kann man das sagen, ein bisschen geschraubt, aber ich glaube, die Idee kommt schon rüber. Also Kant hat mal geschrieben, ebenso muss der entschlossenste Fatalist, der es ist, solange er sich der bloßen Spekulation ergibt, dennoch, sobald es ihm um Weisheit und Pflicht zu tun ist. Und jetzt kommt, also der Satz war wahnsinnig kompliziert, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt von Kant, jederzeit so handeln, als ob er frei wäre. Und diese Idee bringt dann auch wirklich die damit einstimmige, also übereinstimmende meiner damit Tat hervor, und kann sie auch allein hervorbringen. So. Also Kant sagt, selbst wenn wir es nicht wissen, wie es ist, aber es ist unsere Pflicht, jederzeit so zu handeln, jederzeit so zu handeln, als ob wir frei wären, als ob wir Möglichkeiten hätten. Mhm. Und ich möchte diese zuversichtliche Haltung auch aus psychologischen Gründen und streichen Und zwar einmal gelb mit dem Marker und nochmal drei mal rot drunter, weil ich die Chance hatte, mit vielen Coaching-Klienten solche vermeintlich kausal determinierten Barrieren zu überspringen. Also ich kann doch nicht meinem Chef Feedback geben, da schmeißt er mich ja sofort raus. Nehmen wir mal so ein ganz simples Beispiel. Mhm. Und das mhm. haben wir dann fokussiert auf die Frage, wie kannst du deinem Chef so Feedback geben, dass er dich nicht rausschmeißt? Mhm. Oder wie schlimm ist es, wenn er dich rausschmeißt? Mhm. Also, was ich unseren Hörerinnen und Hörern rüberbringen will, wir haben oft deutlich mehr Freiheitsgrade, als wir in einem selbstlimitierenden Denken uns zugestehen. Mhm. So, jetzt war ich ein bisschen pastoral, aber es ist mir einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Deswegen habe ich das heute mal hier reingeschoben als Vorschlag.
1: Ja, ich fand es also sehr interessant und auch nochmal so die, die Verbindung mit der Zuversicht und einer psychologischen Einstellung. Was ist sozusagen bei diesem Thema eine gesunde Einstellung für den Menschen? Und mich stimmt das jetzt so zum. Ähm, zum Ende unserer Folge sehr zuversichtlich, was Kant sagt. Und mhm. äh, äh, auch dein Beispiel mit deinen Klienten ähm, ja, macht deutlich, dass wir durchaus entscheiden können. Es sind eher die Konsequenzen, für die wir uns dann entscheiden. Ne? Also, ähm, aber mhm. die Entscheidung an sich, die Situation zu verändern, diese Freiheit haben wir schon.
0: Ja, der also der, der, der Chris Hipp, ein Philosoph, 200. 79 bis 206 vor Christus, ich habe mir ja das extra mal rausgeschrieben, der hat einen Kernsatz immer wieder in seinen Werken äh, veröffentlicht. Auf Griechisch, Altgriechisch heißt der "Prohairesis Krisis estin. Das heißt auf gut Deutsch, jede Handlung ist eine Entscheidung. Mhm. 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 Also ich kann so, aber auch anders. Und damit beziehe ich die stimme damit beziehe ich Stellung zur Welt.
1: Mhm. Mhm. So. Und ja, das ist ein schöner, schöner Schlusssatz für unsere Folge. Jede Handlung ist eine Entscheidung. Und was ich auch noch besonders wichtig fand ähm, oder auch besonders interessant äh, ja, ähm, einfach nur am Ende nochmal hervorgehoben, ähm, war auch dein Beispiel ähm, zum Umgang mit sich selbst und mit anderen. <lacht> also, mhm. also das Beispiel mit dem zu spät kommen. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen ähm, achtsam durch die Welt geht und dieses Wissen hat und das auch reflektiert, dann macht man nicht nur sich selbst einen Gefallen, sondern auch den, den Mitmenschen.
0: Ja, mit mhm. Sicherheit.
1: Heinz, vielen Dank.
0: Ja, Julia, danke. Danke für die tollen, guten Fragen und äh, hoffentlich war es nicht zu kompliziert. Ähm, das werden wir aus dem hörer Hörerecho dann mitbekommen genau. und falls es den Wunsch gibt, können wir das gerne nochmal vertiefen oder wiederholen oder wie auch immer. Ja. Also vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Danke. <lacht>